0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App
1: 。工艺美学、速度快感，驾驭你的想象。Star Engine， 欢迎来到《静车志》。各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的节目《静车志》，我是《静周刊》精品组记者小菊，菊浩杰。不管你骑不骑车，但生活中肯定离不开各种车。现在就让我们放下一切的矜持，天马行空的来聊聊关于车车的两三四吧。双旅选边站，休旅车 VS 旅行车。嘿嘿 ，SUV 休旅车啊，近几年已经逐渐成为市场主流。我们放眼望去，满街尽是休旅车啊。但其实还有一种车型啊，有着毫不输给休旅车的使用空间。而且无论是操控性还是便利性啊，乃至于养车成本都比修旅车好上许多，那就是 s t a t i o n Wagon 旅行车。而在修旅车与旅行车之间，该如何抉择呢？嗯，进车志这是依然邀请了阅车无数的车车达人雅虎奇摩汽车机车的编辑黑市，一起来聊聊修旅车与旅行车该如何选择。来，黑市跟大家打个招呼吧，
0: 小菊好，各位听众们，大家好，我是黑市，哎。
1: 哎、欸，我
0: 必须要说一件事情，我直接先投票。嗯，我选旅行车。哎、欸，什么
1: ？<笑>其实我也想投是旅行车，可是你知道吗？我们家有那种常任理事国，叫做我老婆，她一个否决权下来，我什么话都讲不讲嘛。哎，谁叫你要那么早结婚？哎，人生呐、啊。好，我们话题到此打住。其实这个话题啊，我们蛮熟悉，因为我们上礼拜才各自试了一台。我带一台旅行车，你带一台修理车过来 PK， 对不对
0: ？对啊，就是我们有一起做所谓的动力玩家、嗯、影音还有图文报道系列、嗯
1: 。其实啊，我们从空间上来看，因为很多人说要买修理车理由就是，哎、欸，我修理车去雪拼的时候超方便，对不对？
0: 我是觉得还不错啦、嗯，对啊，还不
1: 错。他出去玩就很方便啊，卡到恰就 k 可以的啊，家里有 baby 的时候，婴儿车上去也方便啊，对不對,对
0: ？所以现在人蛮多，他第一个买车反而都直接考虑修旅车，我觉得也无可厚非，因为现在的空间来讲、嗯，停车位有限，嗯，一户有一个停车位就已经很了不起了，没错。对啊，所以一辆车可以全家都打完收工，大概都是这样子的概念，所以就直接选择修旅车了
1: 。嗯、But t e r 其实我以前去欧洲的时候啊，你知道欧洲很多山路嘛，他们冬天又下雪。其实欧洲人开车蛮勇的，他们也蛮注重操控性。那欧洲人其实他们是反而喜欢开旅行车，即便家里有小孩的人
0: 。我觉得是可以理解啦，因为其实呃，所谓的 w a g o n 哦、呃，旅行车它就是教室底盘。嗯。那在这样子一个设定之下，你包含重心比较低，嗯、或者是说在操控上，甚至车子也比较不会那么的笨重。嗯。确实，它有它的利基点。嗯、再加上欧洲有所谓的 Shooting b r e a k 的文化。嗯。我觉得在这边可以顺便跟大家聊一下，就是 w a g o n 跟 Shooting b r e a k 其实严格来讲是不一样的车型，可是，在现在这几年造车来说，嗯，两者之间。越来越模糊，嗯，对 ，shooting b r a k 它是呃十九世纪从英国开始的一种猎跑，但是当时是所谓的呃三门、嗯，那后面就是可以让你放猎物啊，哦、放人、哦、没有了，哎、欸，没有没有没有没有放猎物，<笑>放啊、哦、猎具，嗯，好、哦，所以它名字是才会叫做 shooting b r a k 嗯，对，那但是它当时的设计其实跟现在的 shooting b r a k 又不太一样，因为你看到现在名称叫做 shooting b r a k 的车型。嗯反而都还比较接近威根，因为它可能是五人座、嗯，嗯，但是它会有一个比较流线的外形。那但是空间呢，尤其是后车厢空间，又跟正统的威根比起来又小一点点。嗯、但是其实两者之间的界限是还蛮模糊的。其实后面就是从 B 柱往 C 柱切 fastback e r 嘛。对啊，那如果你说比较正统的 shooting b r e a k 已经要追溯到之前像 Ferrari 的 FF 了。嗯，嗯对。我差点已经听得到要追溯到中古时代这些、欸，到时候也没有到这样子吧。嗯，了解。那
1: 但其实矛盾的是啊，讲到空间啊，不光是所谓的置物空间，停车空间，这个时候啊，修旅车就唧唧。你看很多比较低的。地下停车场或者是机械车位啊，看到修旅车啊就挥
0: 挥手叫你走开。对啊，其实车高也是一个很明显的限制。嗯，像现在有一些住户买房子的时候，再加上他在买车考量，嗯，嗯又必须顾虑，哎、欸，我今天所分到的车位是大车位还是小车位？嗯，对。那如果你今天是比较小的车位的话，可能修旅车都摆不下去了。嗯，对啊
1: 。所以这个时候，旅车它的优势就出来，至少它停车的需求跟一般的脚啊是一样的。对，没错。嗯不过呢，这个时候我们就要讲到所谓的嗯，开车舒适性这个迷失。其实，修旅车的轮子比较大，悬吊比较长，所以其实修旅车坐起来，一般平路驾驶是确实是比一般的轿车舒服。它进出也方便嘛，不用钻来钻去。那很多人，包括我老婆啊，一坐到修旅车后座的时候，就说啊，这个就是我想要的感觉。之后去开山路的时候就开始在干摇哦，这车怎么这么摇啊？是不是你技术太烂啊？过弯可以慢一点吗？这个时候其实我们就回到一个迷思，其实舒适性来说
0: ，哎，这个就是各有千秋了。我觉得你选你老婆选的真香，真的，这个血泪的控诉没没有？<笑>好啦，但是我必须要讲啦，因为我们现在所认知的修理车、嗯，它就跟。所谓的 Wagon， 或者是说我们刚刚提到的 s h o o t i n Brake， 它一样都起来有字，它可以源自于所谓的越野车型。好、嗯嗯哦，比如说像英国早期 Defender， 好、嗯，现在又有新的大改款的 Jeep 的 Cherokee， 对，或者是说、嗯、哦，我们大家都很喜欢的 Suzuki、嗯、的 Jimny， 嗯,嗯，对，其实他们都是现在修旅车的前身。可是，在这样子一个设定之下呢？基于不是所有人都会去做 off road 这件事情，嗯嗯、所以修理车逐渐城市化，嗯，这也演变就是说，为什么我们今天会有。前驱的修旅车、嗯，我们今天会有一些呃，可能在性能上面并不需要去顾虑越野的这种车型，可是它保留了这样子一个车体结构。嗯，那场的行程确实，如果你今天在走山路的话，你的重心会比较容易左摇右晃。嗯，这个没有办法，因为这个就是先天的物理限制。嗯，这个跟技术倒不一定有直接的正相关。对，嗯、那可是。就如同刚才讲的，因为有些的乘客他会觉得，就是说我在这样子的坐姿上面，嗯、或者是说在这样子的一个底盘上面，我比较舒适、嗯。但是也有人反之，他会觉得就是说他不喜欢坐这么高。嗯，对，所以这个东西真的是很见仁见智。嗯，但是以跑山路来说，其实旅
1: 行车的舒适性确实是远高于修理车的。对
0: ，那这个时候呢，我们要再提一下 Defender。嗯，对，之前你有,没有试吗？有啊，不论是三门版或者是五门版。嗯这辆车就蛮有趣的，嗯、即便你今天是三门板，它后面还是一个正三人座的空间。嗯、第一个空间有，嗯、第二个是它真的非常顾虑它的底盘设定、嗯，包含它的悬吊。即便我们今天走一些山路来讲，它也不会像一般的修旅车那么样的左摇右晃、嗯，因为毕竟它是越野车底、嗯哦，然后再加上就是他们家的一些呃其他悬吊啊，调教、啊，其他悬吊给
1: 它气对，哎，它的车高就下降了。
0: 对啊，所以在这样的一个设定之下呢，就便是说，当你今天如果要追求所谓的修旅车的车身，嗯、可是你要顾虑一定程度的驾驶能耐的时候，嗯、不妨就是把预算提高。哎、欸，像这一类的车型，就是另外一种选择。三百多万呢，不是说提高就可以提高的。三门版两百三十九万，哦，好便宜哦，赶快去买啊！倒也不是这样，可是有一个我特别要提的重点，它可以选配冰箱、嗯嗯、哦。不过
1: 啊，我觉得啊，其实修旅车应该来说，啊，现在整个地球的气候变化蛮奇怪的，就是三不五时啊，哎，就出来一个大雨，然后就开始这边积水那边积水，这个时候我觉得修旅车的优势就出来了哦。Oh. 可以聊 K
0: 啊，应该说涉水涉水、欸。
1: 每次看到那种哎、欸、前面在积水，旁边那些桥啊，在那边要过不过的时候，我就很开心的就聊过去。
0: 这一点确实是它的优势，因为它有一个比较高的车高，那你也不用担心，就是说哎、嗯欸，它可能会有进水的疑虑、嗯，再加上。这一类的车型，确实在某些方面防水机制、嗯，他们会更加的去顾虑。嗯，对啊。那但是也不是叫大家没事就以身试法啦、嗯。你还记不记得，就是台南有一条路，嗯，在铁道旁边有一个类似像涵洞、嗯，应该地下道。嗯，那边每次积水，就有人偏偏要冲过去，然后就困在那边了。即便是修女走那样的路，嗯、其实都有危险哦、喔
1: 。所以这个时候，你就应该买一台吉姆尼改呼吸管，它<笑>吹了就丢啊。呃，你要先买得到吉姆尼。<笑>但是啊，我们这时候讲到为什么修旅车受欢迎，刚才你有提到，哎、欸，使用弹性高，一台抵十台，对不对？虽然说修旅车一开始是以满足户外休闲需求而诞生的，但是它的吸鼻子实在太高了，我要拿它来干什么几乎都可以。这个时候，旅行车是不是就逊了一点呢？嗯
0: ，这个时候要讲另外一种旅行车的变体了。嗯、你还记不记得 Volvo？ 他除了他们家威 a 很有名的话、嗯，他们还出过所谓的 Cross Country，、嗯、也就是加高版的旅行车。我现
1: 在很多怪胎的那个烂伤都是来自于它，
0: <笑>就会出现一些很奇怪的车型、嗯。但是这些车型你又不能去否定它，确实有它的需求性、嗯。因为像我那个时候去试这辆车的状况下、嗯，我们是特别开到水牛坑。嗯，哎、欸，它确实有一定程度的地形突破能力哦。嗯，稍微加高一点点。然后再加上它的悬调设定、嗯，确实，当然，如果你今天像真的要来一个 off road， 它确实有困难。嗯、但是至少一些轻越野，或者是说一些烂路啊，嗯、哦，颠簸的一些路、嗯，确实它还有一定的应付能耐。嗯、不过，如果跟正统的修旅车甚至是越野车、嗯、比起来，确实还是有一点点差距。嗯
1: ，对啊，所以说，如果今天我们想要就是说玩露营的人。哎、嗯，你像你知道，有些通往营地的路真的是一个烂到一个极致。这个时候我就去开旅行车去啊，就不太适合，因为我怕会敲到底盘
0: 。对啊，所以旅行车某方面来讲，你今天还是 UNROLL 然后再加上哦、呃嗯、有空间需求，然后重视所谓的底盘操控，嗯、哦，往这一个方向去前进的话，你就可以找到哎符合你心意的车款。嗯，对。可是如果你今天会多一些所谓的户外生活，嗯，哦，露营。等等的，那别忘了，除了你今天是挑所谓的修旅车之外，还要看看它的配备有没有四轮驱动，嗯，哦，免得就是会有一些需要脱困，嗯的情况
1: 。那就是打电话花钱就好了，哎、欸，五千。如果车上
0: 本身有配备，<笑>你五千也不用花
1: ，嗯，对。所以这时候我们就回到一个很现实的面向，就是理想和现实，你要修旅车还是要旅行车？
0: 嗯，就像我刚刚一开始所讲到，如果是我的话，我会比较挑所谓的旅行车、嗯，甚至就是稍微变体往 shooting break，
1: 嗯，好、哦、
0: 这样子的一个车型好去发展，嗯、因为毕竟我不是那么喜欢户外生活的人，嗯，对啊，虽然说我们可能因为工作的关系，我们都会练一些基本的 off road 越野技巧、嗯，但是除了工作以外，其实我的生活并不会特别去。碰到这一块，嗯，那在这样子一个前提之下，我会觉得，诶、欸，我比较重视操控性，嗯，我希望就是说，在有不错的空间之下，我还可以保有驾驶的乐趣，嗯，那么我就会往所谓的旅行车来寻找。所以啊
1: ，其实你看，单身真好，像我们这种有家庭，真的。修理车往往是一个你算是一个不得不的选择，因为你要满足家庭的需求的时候。那回想一下，其实以前修理车刚出来，它是属于一个单价偏高的车款。但是近几年，在整个猪羊变色的状况之下，修理车的产线与产量都远高于旅行车了，所以变成是修理车的价格慢慢慢慢的压低，旅行车反而越来越贵
0: 。其止哦！如果你今天看所有的台湾车坛。嗯，很尴尬的一件事情是，你要找修旅车非常的容易、嗯，你要找旅行车相对很困难。五个手指头搞不好数出来有没有啊？车型真的非常的少，所以单价就变高了。对啊，那再加上就是哦，大家可能会因为我是开所谓的威根、嗯，越来越讲究性能，嗯，因为他们会有一块的族群确实是重视这一个部分。嗯嗯讲究性能的代价就是价格会提高。嗯，想想那一个 A4 R 方，嗯，有没有哇？将近五百万诶、欸
1: 。对啊，反正基本上你们都是这些人在买车，我车商引进的车款全部是性能款
0: 。对啊，但是你看修理车，诶、欸。越来越大只的跟越来越小只的，嗯，哦，包括所谓的 crossover 啊等等的一些车型，你、嗯、的选择太多，等于没有选择，你还不知道挑哪一辆嘞？对啊，会
1: 有选择犹豫症怎么办？每个都很棒，每个都好便宜啊
0: 。对啊，就变成是说这是一个蛮有趣的一个现象啦。嗯、那我觉得也蛮值得观察的，因为在整个的全球车坛来讲，这个到底是不是长久以来的趋势、嗯？因为你别忘记，我们之前有提到，就是说在金融海啸时期，嗯，因为油价飙升。所以大家又反而转回去开小车。嗯，在金融海啸之前就已经有一波修理的公司了、嗯嗯，因为这非常符合人性嗯。嗯，但是现在，哎、欸，你看了、哦、最近油价又在涨了，到底会不会又有影响？再加上又缺晶片、嗯，你什么样的配备你又都想要有？嗯、可是这真的就是所谓消费者要的吗、嗯？其实我觉得这整个的市场都还蛮值得观察的。不过这个时候，哎、欸。油价是没关系，我们就拿油电修旅车，这个就出现纯电修旅车。哎，对，所以就是我们像我们之前所试的，嗯，好，比如说像 m o n d a l Wagon， 嗯，好，虽然说已经是末代了，嗯，可是因为它拥有 Hybrid，、嗯、哦，油电或者是 Santa Fe， 嗯，对，七人座诶、欸，七人座的修旅它有
1: 点，而且平均油耗一公升十九多。
0: 对呀、啊，很恐怖哎、欸！对呀、啊，那更不用提就是所谓的纯电车型，像台看、嗯嗯，它也出现了所谓的比较偏旅行车的版本。嗯，像这样子一个设定之下，其实你都可以知道，就是说这绝对都是大部分使用者的菜、嗯。所以新的人员或者是说新的一些呃机械架,架构的运用上面，也会去考量这些使用者的需求。嗯，所以我们今天呢、啊，我们很快
1: 的来到了结论。就是当我们面对修理车、旅行车的时候，我们该怎么样快速的去把它从我们需求里面过滤出来的？例如说，好，修理车、旅行车啊，其实装载空间都一样优异，也都适合家庭买家，这个就毋庸置疑，对不对？呃，
0: 还是稍微提一下，通常旅行车还是会比修理车再稍微小一点点。嗯，可是如果你真的有非常庞大的空间需求，请考虑 MPV。嗯嗯，也就是所谓的箱型式的修理车那，滑门，那又
1: 是另外一个境界的东西，那个很难提
0: ，你知不知道啊？对，但是我我在这边还是给大家补充一下、嗯，对
1: ，然后再来，哎
0: 、欸，
1: 修理车的平路舒适性啊，虽然不错，但山路鸡鸡，除非你把预算提的非常高，对，改悬吊，改，何止要改，嗯、要换，对。然后再来，旅行车的操控性，而且山路舒适性明显优于修理车，这个毋庸置疑。我觉得这个是绝对是没有错的
0: 。再加上车商在台湾大部分都引进一些所谓的性能款，嗯，对，在各个品牌上面，所以、嗯、性能绝对毋庸置疑。不过遇到烂路和淹水的时候，修理车的路况适应力较佳。对啊，尤其是极端气候、台风来的时候，路面有点淹水，嗯、或者是说路面有破损的时候，嗯、你就可以如履平地。但是，但是，但是对于所谓的外
1: 貌协会人来说的话，旅行车的颜值啊，还放修旅
0: 车？哎，这个就不一定了哦。哦、嗯。别忘了，早期大家看到旅行车都会觉得不是水电行在用，就是长得像在棺材的。对啊，可是这几年确实啦、啊，像我刚才提到的 Chitty b l a k 嗯，哦、外形越来越流线，确实是越来越好看。嗯、可是你也不可否认，近几年也有一些修旅车长得真的非常帅。嗯，有钱堆上去就帅了。哎，对啊，破徐的休旅车
1: 一定是帅的嘛？哎、欸，那你要买得起<笑>是。然后，休旅车选择超多，旅行车真的已经日渐边缘
0: 了。哦，这个我觉得，嗯，如果你今天去欧陆来讲的话，嗯、选择确实可能会再稍微多一点。嗯、可是，其实以台湾来说，人进的车款大部分都进了。嗯，反而是如果要讲日系的旅行车。嗯几乎在台湾非常少见，连日本都很少见。日本人不喜欢开旅行车，很奇怪。对啊，我觉得这个，嗯，日本车上可能也可以稍微去研究一下这方面的议题。当然，他们也有进车子，比如说像 l a v o g u e 嗯，好、哦、像这样的一个车型、嗯。可是像之前大家喊了很久的 Corona Wagon， 嗯，哦，到现在都还没有进
1: 。其实我就很现实，喊归喊，卖归卖。嗯，你车商引进之后，你没有办法卖掉的时候更麻烦。对啊，所以稍微研
0: 究一下，看还有没有机会。嗯，最后最后
1: 最后，如果你今天基本上你家里是机械车位的话，修理车就基本上就直接拜拜
0: 了。对，不然的话就是你要好好量一下车高，哎、嗯欸，到底哪一款修理车放得下你的车位？
1: 那可能真的就是你只能买到 A segment 的、B segment 的这种等级的小休旅车
0: 。呃，有些时候你可能连 g m o n y 都不一定放得下哦。<笑>那旅行车就不会有这样的问题，对不对？旅行车的部分来讲的话，要考虑长度。嗯，因为有一些机设停车位，确、嗯、实它的尺寸还是稍微小一点点。嗯长度跟宽度的部分要稍微顾虑，你不要它在,在移动的过程当中摔下来，这样也得不偿失。那就上社会新闻了。唉，<笑>好，谢谢大家的收听，也请持
1: 续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静车志》，我是杰特，我是黑市，我们下次见，拜拜。喜欢我们的节目，欢迎订阅《静车志》的 Apple p o d c a s t 跟 Spotify， 想听爱听就在静好听。